1: und Laura Luft auf mein Hallo und guten Tag, hier ist der Big in Sports Podcast. Ich bin Patrick Hoch und mein heutiger Gast ist Robert Pignor, Geschäftsführer von RP Sportmanagement und Deutschlandverantwortlicher des WWW Venlo. Wir möchten heute gerne über Corona-Sport allgemein in den Niederlanden reden. Guten Tag, Robert. Hallo, hi. Ähm, zuerst stellen wir allen Leuten aber drei Fragen. Mhm. Und zwar zum einen, wer ist der ja, größte Sportler für dich?
2: Mhm. Okay. Größter Sportler bisher? Boah. Schwer zu sagen. Also, man muss natürlich übergreifend schauen. Ich bin natürlich sehr ja, fußballastisch in, 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 ähm, in meinem Wirken. Also von daher würde ich wahrscheinlich beim Fußball bleiben. Und da ich eigentlich mehr schlecht anmaßen will, über Sportler zu sprechen, die ich live selber nicht miterlebt habe. Dementsprechend fallen eigentlich so alles in den, in den 70ern, 60ern und 80ern eigentlich alle raus. Von daher ähm, würde ich mich tatsächlich auf äh, Lionel
1: Messi ähm, festlegen. Okay, den hatten wir bisher noch nicht. Ich meine, wir hatten bis jetzt mhm. fast überall Michael Jordan, so gefühlt. Ja. ja. Aber Messi, ja. da kam noch keiner drauf. Die, ja, zweite, Frage, die zweite Frage wäre, ähm, was ist das größte Sportereignis, äh, das du je, dem du je beinwohnen durftest? Oder bei, Ja, wo du daran ähm, teilgenommen hast, was du gesehen hast überhaupt. Ich meine, Bundesjugendspiele ja. zielen da auch.
2: <lacht> ja, aktiv auf jeden Fall die Bundesjugendspiele. Ähm, passiv, <lacht> dann, ähm, passiv dann äh, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Da war ich okay. gerade selber äh, frisch aus dem Abi raus, aus der Schule raus und habe als äh, Volontier äh, auf Schalke gearbeitet und alle Mannschaften betreuen dürfen die vor Ort waren. Und das war natürlich als 18-Jähriger dann gerade mal ein tolles Erlebnis, als du so dann Portugal, Argentinien und so weiter dann vor Ort bei Trainingstagen und Spieltagen im Prinzip mit jedem Kabinen begleiten durftest und so weiter. Und näher dran konnte man eigentlich gar nicht sein. Von daher war das so, glaube ich, das größte Erlebnis bisher. Ja,
1: ja bei mir haben damals die, die Mexikaner im Hotel nebenan gewohnt. War auch schön. Ja, ja.
2: Die haben tatsächlich auch auf Schalke gespielt.
1: Ja, die habe ich dann immer getroffen und äh, immer nachts die Fans nach jedem Spiel der Mexikaner vor der Haustür gehabt. Ja, die haben gute Stimmung gemacht. Das, finde ich. das war laut, das ist richtig. Ja. Und die dritte Frage ist, welchen Sport findest du noch interessant außer dem, den du ja aktiv machst oder beruflich machst, machen musst?
2: Ähm, ja, Neben dem Fußball im Prinzip auch Eishockey. Das liegt vielleicht daran, dass ich einfach selber früher ähm, in der Hockey gespielt habe, quasi den Sommersport der Eishockey-Profis und mit vielen von denen zusammenspielen durfte über Jahre und Deswegen Eishockey ist im Prinzip dann so die zweite Leidenschaft neben dem Fußball, ja.
1: Okay. Ähm, du bist ja ähm, viel in den Niederlanden unterwegs mit, mit RP Sportmanagement und für den WWW Fenlo. Ähm, wie hast du denn ja denn natürlich wie in jedem anderen Land stattfindenden Corona-Abbruch äh, miterlebt in den, in den Niederlanden? Ging das da so in Anführungsstrichen geordnet ab wie hier oder... War das mir so ein, so ein, oh, plötzlich fällt hier was um und äh, es ist Stress wie in, in Nordamerika?
2: Also sagen wir mal so, es kam der Abbruch kam plötzlicher als in Deutschland. Ähm, in Deutschland wurde schon abgebrochen und daraufhin hat die Niederlande dann nachgezogen. Ähm, lange Zeit wurde im Prinzip das versucht nach hinten zu schieben und, äh, und auszureizen. Und, ähm, aber dann kam der Abbruch dann vielleicht doch ein bisschen plötzlicher als in Deutschland. Ähm, aber an sich ähm, lief das doch schon alles auf der Zeitschiene relativ parallel, doch muss man schon sagen. Also da gibt es keine gigantischen Unterschiede.
1: Also dann eher so das, das, das Mittelding zwischen, zwischen Deutschland und den USA, wo ja, halt das, das, das Wasser haben. umgekippt ist und plötzlich war alles nass so ungefähr.
2: Genau, richtig,
1: ja. Ähm, wie, wie, wie siehst du denn den Komplettabbruch in den, in den ja im Prinzip allen Sportarten in den Niederlanden, wo ja im Gegensatz zu Deutschland... Keine Pläne für Geisterspiele sind oder einen, ja, so ein Turniermodus wie jetzt im Basketball. Ja, wie siehst du das denn? Ist das besser oder ähm, schlechter?
2: Also ich favorisiere da eindeutig das deutsche Modell. In den Niederlanden ist es eben so, dass der Sport nicht ganz so abhängig von den Fernsehgeldern ist wie in Deutschland. In Deutschland sind die Etats der großen Bundesliga-Vereine natürlich oder auch der Zweitliga-Vereine schon sehr, sehr, sehr TV-geldlastig. Um jetzt mal ganz konkret im Beispiel des Fenno zu sprechen, für den ich jetzt auch tätig bin. Unsere Fernsehgeldeinnahmen betragen ungefähr 23 Prozent des Gesamtetats. Ich denke, das ist immer bei vielen Vereinen der Bundesliga beim Doppelten. Dementsprechend ist die Wichtigkeit, dass die Saison fortgeführt wird, damit nicht Vereine in die Insolvenz schlittern, in den Niederlanden wesentlich geringer gewesen. Mhm. Und deswegen hat man sich dann im Endeffekt, glaube ich, auch dafür entschieden, keinen Sonderweg für die Liga zu wählen. Ähm, sondern hat sich im Prinzip einfach an Großveranstaltungsverordnungen gehalten, die bis Ende August in den Niederlanden genauso verboten sind wie in Deutschland und eben dort keine Ausnahme für den, für den Fußball, sprich die sie gemacht, einfach weil die Relevanz ähm, nicht so gegeben war, wie es in Deutschland der Fall ist.
1: Mhm. Ähm, kurze Frage von mir aus, auch mit einer längeren Antwort. Ähm, ja. Findest du das besser, dass... Ähm die Fernsehgelder nicht so die Abhängigkeit der Clubs forcieren oder ähm, ja nicht. Ich meine, in Deutschland mit 50 Prozent bist du glaube ich noch im positiven Bereich. Ich glaube, das ist viel vielerorts mehr als 50 Prozent, ja. dass oder Fernsehgelder ja. in den Tar einfließen. Ja,
2: also um das mal an einem ganz konkreten Beispiel zu haben, ähm, es geht sich um einen Spieler von uns, der ähm, den wir jetzt nicht halten konnten, mhm. ähm, der ja. zu einem deutschen Zweitligisten wechseln wird der ähm, vom Zuschauerschnitt, von seinem Umfeld, von, seinem, äh, von seiner Sponsoringlandschaft landschaft ähm, eine 1-zu-1-Kopie von uns ist. Ähm, der Unterschied ist, der Spieler kann dort wesentlich mehr Geld verdienen, weil einfach der Etat dieses Vereins fast doppelt so hoch ist wie unserer, was ausschließlich den Fernsehgeldern zu schulden ist. Ähm, und ähm, daran sieht man einfach, ähm, dass der Wettbewerb im Prinzip dort an der Stelle ähm, schon auseinanderläuft. Also es sind im Endeffekt zwei Vereine, die vom, vom Personal, vom Stadion, vom Umfeld her schon vergleichbar sind, die aber im Prinzip in zwei ganz unterschiedlichen Preisklassen an Spielern sich bedienen können, ähm, obwohl sie im Prinzip von den infrastrukturellen Maßnahmen ziemlich gleich sind. Ähm, also von daher ist es natürlich schon ein gigantischer Vorteil für die Vereine in Deutschland, ähm, die Fernsehgelder zu generieren, die sie haben. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Deutschland äh, zigfach größer als die Niederlande sind. Die Niederlande gerade hier in unserem Grenzgebiet zu so Nordrhein-Westfalen ähm, sind genauso groß wie Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend, ja. ähm, das ist halt schon so, dass man im Endeffekt äh, so runterbrechen müsste und sagen würde, man würde eine komplette Liga nur in NRW ähm, auf die Beine stellen. Und ähm, deswegen, also ich würde es mir natürlich wünschen für die äh, niederländischen Vereine, dass die Fernsehgelder angeglichen werden an die deutschen. Ähm, allerdings muss man auch realistisch sein und ähm, die ähm, TV-Zuschauer auch in Relation setzen und da sind die Niederlande nun mal wesentlich kleiner und äh, dementsprechend auch weniger wert im Prinzip als die Rechte in den
1: Bundesligen. Ähm, dennoch sind die Niederlande ja mit äh, weniger Material sozusagen ähm, ja relativ vorne dabei, weltweit im Fußball und ähm, ja. Ja, auch, auch auf Club-Ebene. Ähm, würdest du sagen, dass jetzt so eine Art ja, Salary Cap oder eine paneuropäische Regelung über von mir aus auch Spielergewerkschaften oder die Verbände an sich notwendig wäre, um das zu erhalten? Oder ja würde das würde das vielleicht so bleiben, wenn es so weiterläuft?
2: Also ich glaube, dass so ein Salary Cap den Niederlanden bzw. allen kleineren Ligen äh, definitiv in die Karten spielen würde. Ich denke schon, dass es für viele Spieler weiterhin sehr attraktiv ist, gerade auch jetzt in der Eredivisie zu spielen, eine sehr offensive Liga, die viel auf junge Spieler setzt, mit vielen Toren, meistens immer in den Top 3 der meisten, meisten Tore aller europäischen Profiligen. ein attraktiver Fußball, was viele, viele, viele Spieler aus Deutschland bestätigen, die jetzt mal den Step Richtung Holland machen. Also ich glaube, dass so ein Salary-Cap den Verein in den Niederlanden auf jeden Fall in die Karten spielen würde. Ob sowas realistisch ist und ob sowas durchsetzbar ist auf lange Sicht, ich bezweifle es momentan noch, ehrlich gesagt. Aber es würde, glaube ich, ein bisschen zur Angleichung der Stärke der jeweiligen Ligen oder auch der ja der Möglichkeiten, Spieler zu verpflichten führen.
1: Ja, da gibt es ja bis jetzt, oder wir geistern ja so verschiedene Modelle mit der FIFA-Rangliste und dann, Aufteilung in Divisionen, die dann verschiedene Salary Caps haben und so weiter durch die Gegend. Ja. Mal sehen, was da kommt. Ähm, nun hat das ja im Fußball bei euch dazu geführt, der Abbruch, dass äh, ja einige Mannschaften, Vereine sich da ungleich behandelt fühlen. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel Klagen von ähm, Alkmar wegen der Champions League, weil sie ja nur ja. kurz hinterm hinterm ersten Champion, hinterm ersten Platz waren und deswegen jetzt in die Qualifikation müssen. Und äh, Fernord erst eine Runde später, nee, Ajax eine Runde später reinkommt. Ähm, Utrecht, dem man die Europa League oder den Pokalsieg, eins von beiden halt genommen hat, vielleicht auch beides, und Cambuur, die halt äh, in der zweiten Liga halt fast alles platt gemacht haben und nicht aufsteigen können. Ähm, wie oh. siehst du diese Klagen und wie siehst du da die Chancen auf Erfolg?
2: Ähm, die Klagen sehe ich durchaus nicht unberechtigt. Also ähm, jetzt mal um die Einzelfälle anzusprechen. Alkma gewinnt beide Spiele gegen Ajax. Äh, ist punktgleich mit Ajax in der Tabelle. Ähm, liegt am Torverhältnis, dass sie im Prinzip nur hinterherhinken.
1: Ich glaube, es geht sogar nur um äh, zwei Tore oder irgendwie sowas. Richtig, also es ist wirklich nicht
2: viel. Also es ist keine 10 oder 20 Tore, sondern es ist wirklich echt auf Augenhöhe. Und ähm, es ist halt ähnlich wie in Deutschland. Dort hat auch im Prinzip... Ähm, neben Bayern und Dortmund vielleicht alle zehn Jahre mal einen Verein die Chance, die Meisterschaft zu holen. Und so ist es jetzt hier in Holland auch wieder. Normalerweise PSW und Ajax machen die Meisterschaft unter sich aus. Jetzt hat Alkmaar ähm, seit Ewigkeiten, ich glaube seit, seit Louis van Gaal, mal wieder die Chance, Meisterschaft Meister zu werden. Und die Chance wurde ihnen jetzt genommen. Ähm, letztendlich, wenn man sich für diesen Abbruch allerdings entscheidet und die aktuelle Tabelle als Bild nimmt, dann ist es nun mal Fakt, dass Ajax Nummer 1 ist. Und deswegen ähm, ist es ein, auf, aufgrund der der Faktenlage, glaube ich, dann schon der richtige Beschluss. Anders sieht es halt schon bei Utrecht aus, die ähm, im Endeffekt ein Spiel weniger hatten, ähm, absolviert hatten als die Konkurrenz, als Willem II Tilburg, die dann tatsächlich den europa league Plots bekommen haben und mit dem Nachholspiel ähm, Tilburg noch hätten einholen können. Da hätte vielleicht diese Koeffizientenregelung, wie sie in manchen Ligen äh, getroffen hat, ähm, vielleicht dann doch noch ähm, ja, einen Ausschlag geben können. Und das Pokalfinale, das Utrecht gegen Feyenoord genommen wurde, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, um, um Utrecht dann wieder in die Europa-League strömen zu lassen. Also von daher, da sieht es schon, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und ich glaube, auch da hat Utrecht vielleicht noch größere Chancen als Alpmar, etwas zu erreichen. Bei den beiden Zweitligisten, Cambio und de Graafschap, die jetzt beiden auf den Aufstiegsplätzen standen und beide schon einen relativ großen Vorsprung hatten, da verstehe ich den Ärger halt extrem. Weil sie spielen nun mal zwei Drittel der Saison, wenn nicht sogar schon mehr, und dominieren die Liga planen auch schon etatmäßig, vertragsverlängerungstechnisch für die neue Saison, verlängern mit Spielern zu Erstligakonditionen. konditionen ähm, Natürlich ist das Risiko behaftet, weil die Saison noch nicht zu Ende war, aber unterm Strich kann man halt schon bei 11, 12 Punkten Vorsprung und 8 oder 9 ausstehenden Spielen schon leise in die Richtung planen, verständlicherweise. Mhm. Und ähm, in der ersten Liga ist es ebenfalls mit, äh, mit Wahlweig, die wirklich abgeschlagen am Tabellenende waren und eigentlich unter normalen Bedingungen gar keine Chance gehabt hatten mehr in der Liga zu bleiben, ist es halt schon unfassbar ähm, bitter und ärgerlich ähm, für die beiden Zweitligisten, um da wieder ähm, um da wieder hochzukommen. Also deswegen ähm, ja, also die Chancen sehe ich tatsächlich eigentlich nur bei Utrecht gegeben, ähm, aber ähm, ich verstehe den Ärger sowohl von Alkmar als auch von Kambi und de Graafschap nur allzu gut.
1: Wäre es denn in den Niederlanden, ich meine, das wird ja hier auch in Deutschland diskutiert, falls abgebrochen wird, möglich dann ja halt mal mit zwei Mannschaften mehr zu spielen in der, Saison, in der nächsten Saison, halt mehr Absteiger zu haben?
2: Also es wurde in der letzten Zeit eigentlich häufiger diskutiert, dass ähm, die Ehredivisie sogar verkleinert werden soll, dass man von 18 auf 16 Mannschaften geht, mhm. einfach um die Leistungsdichte in der Liga wieder hochzuholen, um zu sagen, wir sind nur mal ein kleines Land, wir haben nicht so viele Mannschaften, die diese Leistungsdichte haben, um Ajax, Feyenoord, PSV, Alkmaar, Vitesse Konkurrenz bieten zu können. Das sieht man teilweise auch an den Ergebnissen. Wenn genau. Ajax ein Heimspiel hat gegen Emmen oder auch teilweise gegen uns, dann ist es nicht unüblich, dass wir mal mit fünf oder sechs Toren nach Hause fahren. Also deswegen, das ist schon, schon, schon enorm. Der Leistungsunterschied in der Liga teilweise, auch die Finanzkraft in der Liga. Ähm, und ähm, deswegen, das wäre ja im Prinzip genau konterkariert. Also dieses Vorhaben, eventuell irgendwann die Liga zu verkleinern,
0: mhm.
2: ähm, jetzt zu torpedieren, indem man die Liga vergrößert. Ähm, zumal jetzt natürlich die nächste Saison ähm, spielplantechnisch durch die EM, die verschoben wurde, ähm, wahrscheinlich noch weniger Raum bietet eigentlich, um, ähm, um im Endeffekt die Saison ähm, gut und mit genügend ähm, Mannschaften äh, oder mit genügend äh, Platz für Spielen zu Ende zu führen. Deswegen ähm, haben wir uns halt dafür, wie die meisten Vereine sich dafür ausgesprochen, zu sagen, wir ähm, gehen dann doch auf, ähm, auf, auf die Möglichkeit nicht zu erhöhen äh, und nicht hm. ähm, Und dem ist im Endeffekt auch die
1: Liga gefolgt. Ähm, wir müssen jetzt leider ein bisschen Werbung machen. Ähm, wenn wir zurück ja. sind, reden wir mal ähm, über den Rest des Sports in den Niederlanden, wie es da so weiterläuft und äh, was da so abgebrochen wurde oder gar nicht erst stattfindet oder vielleicht doch Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Ähm, wir haben heute Robert Pinior, Geschäftsspieler von äh, RP Sportmanagement und Deutschland verantwortlich. Das ist www.fanlos aus den Niederlanden hier und äh, sprechen mit ihm über ja Sport, Corona-Abbruch und Zukunft des Sports in den Niederlanden. Fußball ist jetzt abgebrochen. Ähm, wie lief das denn? Ja, oder läuft das denn in anderen Sporten? Eishockey hat auch abgebrochen. Ähm, selbst der in Deutschland spielende äh, Vereine, die Tilburg-Tappers mussten abbrechen. Ähm, denen tut das ja mit Sicherheit mehr weh als Fußball. Ähm, ja, Wie läuft das denn so in Land mit den, mit den Abbrüchen und ist da wie ist da das Feedback? Also
2: grundsätzlich sind im Prinzip eigentlich alle ähm, Sportarten im Senioren- und Nachwuchsbereich komplett abgebrochen worden. Also es gab mhm. jetzt keine ähm, Entscheidungen wie in Deutschland, Deutschland gerade im Amateurfußball oder auch in anderen Sportarten wie jetzt im Basketball, geht es ja in irgendeiner Weise, und irgendeiner Form dann vielleicht doch weiter. Und in den Niederlanden ist es halt doch schon rigoros, komplett und auch schnell entschieden worden vor allem. Das war vielleicht für viele voreilig, auf der anderen Seite, aber auch mit Planungssicherheit verbunden. so dass man wirklich gesagt hat, man hat überall einen Cut gesetzt. Ob es denn wirklich nötig war, sieht man allen schon an der Tatsache, dass zum Beispiel im Nachwuchsbereich in den Niederlanden mittlerweile wieder alles, alle Trainings- und, und, und Wettkampfformen im Prinzip gestattet sind. Das heißt, man darf aktuell auch schon wieder im Nachwuchsbereich ganz normal mit Körperkontakt auch 11 gegen 11 äh, wieder spielen, ähm, was im Prinzip ja rein theoretisch dann auch wieder die Möglichkeit geschaffen hätte, um ähm, Ligen fortzuführen. Allerdings hat man sich da halt relativ klar und deutlich und schnell entschieden zu sagen, man macht es Stopp. Ähm, man hat auch im, im ähm, Nachwuchs-Amateurbereich die Saisons tatsächlich annulliert, im Fußballbereich jetzt, mhm. ähm, und ähm, hat dann im Prinzip dann eben für eine einheitliche äh, Verfahrensweise sich entschieden. Ähm, ja, ich denke, ob das besser oder schlechter war, wird man wahrscheinlich erst ein bisschen rückwirkend nach äh, einer gewissen Zeit alles beurteilen können.
1: Mhm. Ähm, nun, nun gibt es ja Sportarten in den Niederlanden, die äh, ähnlich wie hier dann eigentlich jetzt in den Sommermonaten stattfinden. Ähm, ja. Wie, wie äh, Hockey, also Feldhockey. Ja. Ähm, Honkball, was bei uns ja Baseball heißt, das ja in den Niederlanden relativ groß ist. Weißt du, ob diese denn regulär stattfinden oder nicht? Gerade im Baseball steht ja für, gerade für die Niederlande viel auf dem Spiel oder an.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, gerade im Baseball-Honkball bin ich nicht wirklich komplett drin. Ich weiß, dass im Feldhockey im Prinzip die Überlegungen waren, da eventuell was in abgekürzter und verkürzter Form eventuell durchzuführen, aber ähm, zum aktuellen Zeitpunkt jetzt ähm, ist momentan noch überall ein Strich durch.
1: Mhm.
2: Ja, das ist, also ob da vielleicht noch Lockerungen wieder kommen äh, und nach, nach vorne gezogen wird, das, das ist möglich, das kann schon sein. Wir sind auch im Fußballbereich auch dabei zu sagen, wir können eventuell auch schon wieder im August ähm, zumindest Freundschaftsspiele wieder absol absolvieren. Ähm, aber ähm, das ist alles momentan noch, noch nicht richtig absehbar. und Die Entscheidungen sind dann doch schon recht kurzfristig und manchmal entscheiden sich da Sachen auch wirklich erst äh, eine Woche vorher. Also ähm, die Spontanität, die in Deutschland herrscht, die wird dann auch, auch äh, auf der anderen Seite der Grenze gelegt.
1: Nun <lacht> ähm, war ja immer die Frage oder ist hier auch immer die Frage, ähm, die habe ich auch schon mit, mit dem ein oder anderen Sportler hier durchgesprochen, was, was macht man denn in so einer Pause? Ich meine oder nach so einem Abbruch? Ich meine, ich kenne Eishockeyspieler, die sind sind dann umgezogen, da wo sie nächste Saison spielen. Ähm, wenn sie das nicht gemacht hätten, würden sie jetzt auf gepackten Kisten sitzen. Ja. Ähm, und ja. und äh, andere Fußballvereine, ich meine in Deutschland, die haben sich dann fit gehalten und wieder angefangen zu trainieren, damit sie dann ihre Geisterspiele machen. Ja. Ähm, was hat denn der WWF fandom zum Beispiel jetzt anders gemacht, als sie in der normalen Sommer, kurzen Sommerpause dank der Europameisterschaft gemacht hätten?
2: Ja, also wir haben ähm, natürlich erstmal auch sehr, sehr lange mit dem Training pausiert, so wie es in Deutschland ja auch der Fall war. Ja. Also die Spieler haben zu Hause trainiert, wurden dann im Endeffekt, äh, haben individuelle Trainingspläne bekommen jede Woche von, von unserem physischen Trainerteam, ähm, haben auch zwei, dreimal pro Woche ähm, per Videotraining zusammengeschaltet äh, trainiert. Dass man sich halt trotzdem irgendwie noch äh, gesehen, Anführungsstrichen hat, ähm, haben dann nach einer gewissen Zeit auch eigentlich parallel zu Deutschland auch wieder das Kleingruppentraining aufgenommen. Zuerst in Gruppen von fünf, ähm, danach in Gruppen von zwölf. Ähm, dabei ist es dann auch geblieben. Ein ins komplette Mannschaftstraining sind wir gar nicht zurückge zurückgekehrt, sondern die Gruppen von. Also wir haben die Mannschaft zumindest gesplittet in zwei Hälften.
0: Mhm.
2: Ähm, das war das, was was äh, was möglich war und ähm, haben dann bis, ähm, ja, bis vor einer Woche trainiert, bis vor einer Woche mhm. hat die Mannschaft trainiert und ist dann jetzt seit ähm, Anfang Juni im Prinzip ähm, in der Sommerpause. Das heißt, alle Jungs sind jetzt quasi ähm, im Urlaub und ähm, das läuft eigentlich schon fast parallel zu den Planungen, die eigentlich auch sowieso gewesen wären. Also die Saison in den Niederlanden wäre bis Anfang Mai gelaufen. Dann gäbe es noch die Relegation zum playoff spiele wo wir Gott sei Dank dieses Jahr auch von ja, wahrscheinlich auch verschont geblieben wären, ähm, so dass die Saison aber offiziell auch erst wieder Richtung 23. 24. Mai zu Ende gewesen wäre. Da hätte man noch eine Woche gehabt, wo man vielleicht noch ein bisschen durch die Dörfer gezogen wäre und noch zwei drei Freundschaftsspiele in der Region gegen Amateurteams veranstaltet hätte und ähm, wäre dann sowieso Ende Mai mit dem Training ähm, abgeschlossen. Und ähm, ja, deswegen hat sich eigentlich durch die Corona-Situation in der, ähm, auf der Zeitschiene jetzt aktuell wenig verändert. Ähm, die Jungs haben jetzt vier Wochen frei und werden dann ähm, Anfang Juli wieder ins, äh, ja, in die Vorbereitung starten.
1: Also plant ihr quasi, das genauso zu machen, ähm, ja, wie immer. Ja, die Vorbereitung wird bisschen
2: anders aussehen. Also, ja. wir haben jetzt, ähm, die Planungen sehen momentan vor. Es gibt momentan jetzt einen Plan, der, in die Ehre, die wie sie beim Ministerium eingereicht hat, wie die neue Saison vonstatten gehen soll. Und ähm, da liegt der Plan jetzt, dass Mitte September die Saison wieder beginnen wird. Ähm, das ist halt einen guten Monat später als geplant. Mhm. Das heißt, unsere Vorbereitung wird auch anders aussehen. Wir werden jetzt nicht ähm, eine elfwöchige Vorbereitung durchführen. Ich glaube, da würde auch kein Fußballprofi wirklich äh, danach jubeln wollen. <lacht> ähm, aber ähm, der Plan ist momentan, dass wir halt zum aktuellen, äh, zum geplanten Zeitpunkt, 1.7 wieder mit der Vorbereitung starten und die Vorbereitung dann einmal für zweimal für eine Woche unterbrechen, ähm, wo die Spieler quasi dann nochmal ähm, fünf, sechs Tage zu, nach Hause können, zu den Familien können, noch einen kleinen, ja, eine kleine Pause einfach bekommen, um einfach diese Dauer der Vorbereitung ein bisschen zu strecken.
1: Das hat ja auch so seinen leichten Planungsvorteil, dass äh, ihr dann zu Saisonbeginn oder zu Vorbereitungsbeginn äh, weniger verletzt habt, weil ihr keine Spiele hattet, in denen sich Leute verletzen konnten am Ende, das stimmt. Das stimmt. Das wo das ja ist. in jeder Liga die verletzten Zahlen immer höher sind gegen Ende der Saison als sagen ja. mal, zu Weihnachten ja. oder so. Das stimmt. Ähm, hat denn der Verein noch irgendwelche Maßnahmen getroffen? Ich meine, es gibt ja Vereine, die durchaus ähm, die Pause oder den Abbruch nutzen in, in, in anderen Ländern oder in anderen Ligen, vielleicht auch anderen Städten, um zu sagen so, dann haben wir ja jetzt genug Zeit, um mal ein komplett neues Stadion zu bauen und das rechtzeitig zu Saisonbeginn wieder ja, fertig zu haben ja. ähm, und die Zeit irgendwie anderweitig nutzen.
2: Ja, absolut. Ähm, also für komplett neue Stadion hat jetzt so der ein oder andere Euro noch gefehlt. Aber ähm, wir sind sowieso dabei. Vor vier Jahren haben wir einen, äh, einen Stufenplan entwickelt, äh, wo wir den Verein stufenweise zukunftsfit machen wollen. Und ähm, der läuft auf, der läuft parallel sportlich und einmal infrastrukturell. Sportlich sind wir da ähm, im Prinzip komplett, eigentlich unserem Ziel sogar schon fast einen Schritt voraus. Ähm, wir sind 2017 wieder aufgestiegen in die erste Liga, seitdem jetzt immer den Klassenerhalt direkt geschafft, souverän, auch teilweise Tabellen Tabellenmittelfeld, jetzt äh, mit Platz 12 oder Platz 13. Ähm, sehr, sehr zufriedenstellend, ähm, eigentlich überplan. Ähm, und infrastrukturell sind wir eben dabei, unseren aktuellen Standort, der schon sehr, sehr traditionell ist, so um ein bisschen zu vergleichen, vielleicht mit so ein Kultstadion wie dem äh, Millern-Tor auf St. Pauli oder auch dem alten Würkelberg in Mönchengladbach hier nahegelegen, mhm. ähm, um das so nach und nach ähm, zukunftsfit zu machen und ähm, bauen das etappenweise um, ähm, modernisieren es und ähm, ja, alles aber wirklich mit aparten, autarken Projekten, die eventuell bei finanziellen Problemen, Abstiegen, wie auch immer, gestoppt werden könnten, ohne dass es jetzt so ein halbfertiges Stadion geben würde, sondern immer eben so die äh, alleine fertige für sich stehende Etappen und ähm, was wir jetzt gerade machen können, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns auch sportlich, dass wir endlich wieder auf Naturrasen im Stadion zurückgehen. Wir haben die letzten sieben, acht Jahre auf Kunstrasen gespielt im Stadion, ähm, einfach weil es ähm, landesweit gefördert wurde. Es war finanziell lukrativer, gerade für die kleineren Vereine. Und ähm, jetzt haben wir aber durch ähm, andere Subventionsmöglichkeiten in den Niederlanden die Chance bekommen, ähm, wieder auf Naturrasen zurückzugehen. Und da müssen wir jetzt nicht auf Rollrasen zurückgreifen, sondern haben genügend Zeit, um einen gut gesäten Rasen im Prinzip jetzt mit unseren Partnern ähm, wieder zu verlegen, sodass wir endlich wieder Naturrasen in diesem traditionellen Stadion haben, was auch dann wieder zu uns passt und uns auch wieder sportlich ermöglicht, Spieler zu holen, die ansonsten vielleicht nicht zu uns gekommen sind oder die nicht zu uns gekommen sind bisher, weil wir eben Naturrasen, äh, Kunstrasen haben.
1: Und was auch den Vorteil hat, aus eigener Erfahrung, dass es dann im Sommer nicht leicht subtropische Temperaturen bei euch auf dem Kunstrasen gibt.
2: Absolut, sind. absolut. Und ähm, ja, wir hatten ja im letzten Sommer sogar die deutsche Nationalmannschaft bei uns äh, im Trainingslager, bei uns in Fendo für eine Woche. Und ähm, da ähm, hätten wir natürlich die Jungs auch gerne im Stadion trainieren lassen, aber die mussten dann im Endeffekt auf unserem Trainingsplatz ausweichen, ähm, weil im Stadion natürlich der Kunstrasen war, den nicht unbedingt jeder wollte. Und ähm, diese subtropischen Temperaturen, wir haben jetzt zufälligerweise in den letzten drei Jahren, als wir in der Eredivisie sind, immer zu Saisonbeginn zu Hause gegen Ajax gespielt. Und immer wieder waren die boulevard in den Niederlanden groß mit Stimmen von Ajax-Profis, die sich dagegen ausgesprochen haben. Es waren draußen sowieso schon 30 Grad, auf dem Kunstrasen sind es 40. Dann noch das Granulat, was da drin ist, stumpf und so weiter und so fort. Die Feuchtigkeit ähm und... Äh ja, es war auf jeden Fall so, dass ähm, wir ähm, von dem super sympathischen Image-Verein, den wir in Deutschland, in den Niederlanden sind, so ein Verein, der im Prinzip eigentlich nur Sympathien vereint, vielleicht so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem FC SC Freiburg in Deutschland, der wirklich einfach so als die beschaulichen, ähm, auf junge Spieler setzenden, äh, sympathischen Leute gesehen wird, so sind wir eigentlich auch in den Niederlanden immer gesehen, nur mal mit diesem Haken Kunstrasen im Stadion. Ähm, und das haben wir jetzt können, endlich ablegen können. Und ähm, deswegen ist es auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns auf unserer Weiterentwicklung des Vereins.
1: Hm. Ähm, wir machen da jetzt auch nochmal Pause für, für Werbung. Danach ähm, werden wir nochmal darüber sprechen, ähm, wie die Chancen so für deutsche Spieler zum Beispiel in den Niederlanden sind. So, ob die da heiß begehrt sind oder eher so, brauchen wir nicht. Ähm, was es da schon für Beispiele gab und äh, auch über äh, ein ja ein kleines anderes äh, Fußballprojekt von Robert ähm, bis gleich dann da sind wir wieder mit Robert Pinior ähm, und reden über ja Sport Fußball und äh, ja, Entwicklungsmöglichkeiten in den Niederlanden nun ist ja dein Verein der der www Fenlo durchaus auch in Deutschland bekannt geworden durch ja das Gastspiel oder beziehungsweise die zwei Saisons, die Lars Unnerstahl äh, bei euch im Tor stand und auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, nachdem er in Düsseldorf ja, ja mehr auf der Bank saß und äh, bevor er dann ja jetzt nach, nach Eindhoven gewechselt ist, ähm, mit Lukas Schmitz verpflichtet, habt ihr wieder einen Spieler für die nächste Saison verpflichtet, der Bundesliga-Erfahrung hat, auch mal grenznah gespielt hat. Wie ist denn so der niederländische Fußball allgemein für deutsche Fußballer als Karrierechance?
2: Also ich glaube, da muss man zwei ähm, Situationen unterscheiden. Ähm, auf der einen Seite, ähm, das habe ich zu Beginn auch schon mal erwähnt, ist ähm, die Ehre, die bekannt bekannter für jungen Spielern sehr schnell die Chance zu geben. Ja. Wenn ich mir anschaue, dieses Jahr haben wir unser erstes Spiel des Jahres ähm, gegen die PSB Eidhofen zu Hause gemacht und ähm, da standen bei PSB Eidhofen einfach zwei 16-Jährige auf dem Platz. Mhm. Ähm, und wir reden halt jetzt von der PSV-Althofen. Wir reden halt quasi von der zweitstärksten Kraft des holländischen Fußballs. Ähm, das war natürlich schon enorm. Also das ist schon ein Trend, der, ähm, der einfach ähm, schon besonders ist. Und ähm, das ist ähm, etwas, was junge deutsche Spieler natürlich schon schätzen können. ich in Deutschland wird auch den absoluten Top-Talenten, ähm, wir sehen es in Leverkusen zum Beispiel jetzt auch wieder und in Dortmund, ähm, da werden auch ganz, ganz junge Jungs schon gebracht. Allerdings reden wir halt wahrscheinlich dann schon so von den Top 5 oder Top 10 ihrer, ihres ihres Jahrgangs weltweit. Ähm, in den Niederlanden ist es dann natürlich auch schon mal vielleicht für den ein oder anderen Spieler, der ansonsten in der Bundesliga noch nicht zum Zugekommen würde, sondern vielleicht erstmal in der, wenn vorhandenen, U23 spielen müsste. Mhm. Ähm, und dann eben auf Regionalliga-Niveau meistens. Ähm, da ist es vielleicht schon interessant für junge Spieler. Wir haben jetzt gerade diese Saison zum Beispiel Johnny Boa, deutschen U20-Nationalspieler, ähm, vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Der Junge in der letzten Saison ist ja zwei, dreimal eingewechselt worden für Wolfsburg in der Bundesliga. Bei uns ähm, hat er jetzt, ähm, ich glaube, zehn elf Spiele vom Beginn an machen können und noch mal achtmal eingewechselt worden. Ähm, und das auch in der Liga, die natürlich ähm, deutlich über der deutschen Regionalliga anzusiedeln ist. Ähm, dementsprechend, ich glaube, es ist für ganz junge deutsche Spieler schon interessant, den Step Richtung Holland zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite, und damit haben wir besonders gute Erfahrungen in den letzten Jahren seit dem Wiederaufstieg jetzt gemacht, Das war auch Tatsächlich so ein bisschen unsere, unsere Philosophie, dass wir Spielern aus Deutschland, die so ein bisschen in den Sackgasse gefahren sind, die Chance geben möchten. Du hast gerade Lars Unerstall angesprochen. Perfektes Beispiel. Lars sitzt beim deutschen Zweitligisten zu dem Zeitpunkt auf der Bank und kommt nach Holland in die Ehredivisi und spielt zwei Jahre lang bärenstark und verdient sich den Wechsel zur PSV Eidhofen, wo er jetzt in Nummer 1 ist und wo er jetzt womöglich Europa Champions League spielen kann wieder. Ähm, und auch wieder ganz andere Verdienstmöglichkeiten hat als bei uns. Dementsprechend wäre es ihm vor zwei Jahren unmöglich gewesen, ähm, als ein Satztorhüter in der zweiten Bundesliga in Deutschland Stammtorhüter der PSB Eindhoven zu werden. Ähm, in einem Alter 27, 28, ähm, zumal er, er recht. Und deswegen ist ähm, diese, das ist ein Vorbild. Wir haben ähm, Penjem Lapper äh, in Deutschland, in der ersten Liga, in der zweiten Liga so ein bisschen schon als Chancentod abgestempelt gewesen, ähm, zuletzt in Dresden, wo er war. Ähm, den haben wir aus Dresden geholt, die Chance gegeben bei uns, er hat bei uns das komplette Vertrauen bekommen, ähm, was in Deutschland doch schon schwierig ist. In Deutschland, selbst in der zweiten Liga, gibt es zwei, drei vollwertige Stürmer, die letztendlich ähm, ja nach zwei, drei Spielen, wo sie nicht getroffen haben, schneller auf der Bank sind, als ihnen lieb ist. Bei uns ist es durch die Kaderstruktur und durch die finanziellen Möglichkeiten einfach der Fall. Und das spreche ich nicht nur für uns als Verein, sondern auch für vielen irredivisie clubs. Da gibt es vielleicht auch nur einen Spieler für die Position. Vielleicht wird es hochkommen zwei. Mhm. Und ähm, so hatten Penny Lapper oder auch Lenarty, den wir davor von Werder Bremen geholt hatten, ähm, alle gleich im gleichen Alter, alle Mitte, Mitte Mitte 20, alle vielleicht mal als hohes Talent gepriesen, dann vielleicht ein bisschen zurückgefallen. Alle haben bei uns das volle Vertrauen bekommen und ähm, das zurückgezahlt. Lenarty hat, äh, hat einen sehr, sehr spannenden Transfer in die Türkei gemacht, für ihn sehr finanziell interessant gewesen. Penny Lapper ist in die Vereinigten Arabischen Emirate ähm, gewechselt, auch wieder einen finanziell fantastischen Vertrag unterschrieben. Ähm, Lars Brunnerstadt zu PSV Eidhofen gegangen. Jetzt aktuell diese Saison Tobi Pachonik, den in Deutschland wahrscheinlich auch wenig auf dem Zettel haben, außer Jugend von Falco richtig. und ähm der über die italienische zweite Liga so ein bisschen fast in der Versenkung verschwunden war, den wir geholt haben und jetzt aktuell wirklich Interesse von zahlreichen Vereinen auf sich gezogen hat. Also von daher, das ist schon eine Strategie für Spieler aus Deutschland, entweder zu sehr, sehr jungem Alter oder eben vielleicht nach einem kleinen Karrieredelle den Step nach Holland zu machen. Also das definitiv.
1: Würdest du also sagen, wenn du in, in Deutschland ähm, sag ich mal U19-Bundesliga da jedes Spiel gemacht hast, ganz gut warst, so mal zumindest bei einem bei einem DFB-Lehrgang warst oder vielleicht auch mehr, dass bevor du irgendwo in die Regionalliga zu einem mittelmäßigen Verein wechselst, man es vielleicht doch mal in den Niederlanden probieren sollte?
2: Das kann man pauschal so, glaube ich, nicht sagen, ähm, weil der Sprung zwischen der U19 und tatsächlich dann der Ehredivise ist doch ja. gigantisch. Also okay. viele Spieler unterschätzen das vielleicht auch. Wir hatten auch vor zwei Jahren, ähm, ich glaube, wir waren in den Top 3 der Torschützen der a jugend bundesliga Etienne Amenido. Mhm. Aktuell spielt er in Osnabrück, in der zweiten Bundesliga. Ähm, den hatten wir auch ausgeliehen vom BVB und ähm, ich glaube, da war es so ein bisschen für uns auch ein Lerneffekt. Ähm, der Junge kam natürlich mit dem, mit dem Rucksack, Torschützenkönig A-Jugendbundesliga, deutscher U-Nationalspieler. Ähm, und ähm, hat, glaube ich, die Erwartungshaltung gehabt: ich komme hier hin und ich mache jedes Spiel von Anfang an. Aber als 18-Jähriger ist es dann doch schon mal ein Sprung, ob du dann im Seniorenfußball sofort Fuß fährst. Und ähm, Etienne hat ein tolles Talent. Also, ich träume auch durchaus den, zu den Sprung in die Bundesliga noch zu. Ähm, nur vielleicht war da Erwartungshaltung und Realität doch noch ein bisschen was anderes, also ähm, ich glaube schon, dass es für die Spieler Sinn machen würde, vielleicht so die ersten, äh, den ersten Schritt im Profifußball, im Seniorenfußball vielleicht dann doch im Heimatland noch zu machen, aber nach einer Saison, wenn man sich dann nicht direkt durchgesetzt hat, mit 19 vielleicht dann doch mal den Sprung rüber zu machen, also direkt aus der Jugend bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber nachdem man es ein Jahr in Deutschland vielleicht nicht direkt geschafft hat, weil ich glaube, jeder Junge hat dann doch das Ziel, wenn du aus der eigenen Bundesliga-Club kommst, dass du dann ein Jahr im Club versuchen willst, dich oben durchzubeißen. Vollkommen mhm. legitim. Aber wenn du merkst, wie bei Johnny Boa zum Beispiel, du kommst nicht ganz zum Zug, du kommst nur zu ein paar Einwechslungen, dann mach den Sprung in die Niederlande. Die Niederlande ist eine Scouting-Liga, man sieht, welche Spieler geholt werden von anderen Clubs jedes Jahr gehen die besten 10, 20 Spieler der Eredivisie zu den großen Vereinen in Europa und deswegen, also ich glaube, dass so ein Sprung in die Niederlande allgemein immer interessant ist für Spieler, nur man muss sich bewusst sein, der ist mit Gehaltseinbußen verbunden.
1: ja, um ist ja auch das, was, was wir den Spielern immer predigen, ne, probieren mal Niederlande, Belgien gibt zwar weniger Geld, aber mehr Prestige vielleicht oder mehr Ruhm. Ähm, nun kümmerst du dich ja auch um Fußballnachwuchs mit äh, deiner Fußballschule Grenzland, die nicht umsonst so heißt, weil ihr kümmert euch ja im Prinzip um, ja, hier in der Gegend um Düsseldorf sagt, das sagt man, da will keiner hin, um die ganzen, ja, mehr oder weniger oder um den Jugendbereich, ähm, ja zwischen, ich sag mal ganz platt, zwischen Düsseldorf und Venlo, also alles, was so auf dem grünen, Plattenland ist, äh, wo du sonst nur durchfährst. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
2: Eigentlich war das eine Studentenidee, die gar nicht so geplant war, so groß zu werden.
1: Ähm, ich war <lacht> mit einem
2: Kumpel, der zu dem Zeitpunkt Jugendtrainer äh, bei Borussia Mönchengladbach gewesen ist, ähm, saßen wir irgendwann mal in einer Vorlesung zusammen und er hat mir von seinem Plan erzählt für seinen Heimatverein, eben hier auf dem Plattenland, wie du es gerade schön genannt hast, ähm, ein Sommercamp zu veranstalten, hat seine Trainerkollegen von ein paar anderen NLZs angesprochen, ob die Lust haben, eventuell dabei zu sein und ähm, ja, die haben das Camp organisiert, es war ein Riesenerfolg und ähm, darauf kam der nächste Verein auf ihn zu und 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 ähm, ja, er ist halt Trainer und er hat gesagt ich möchte Trainer sein, ich möchte mich nicht um die ganze Orga kümmern und ähm, ich fand das als Studentenjob eigentlich ganz spannend so eine Fußballschule nebenbei aufzubauen gerade auch, weil die Tätigkeit in Fendo zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen bekommen hatte dass man schon so zwei beruflich Perspektivstandbeine für nach dem Studium sich schon erarbeiten könnte, selbst, selbstständig zu sein. Und dann haben wir es einfach mal einem Kind einen Namen gegeben, haben es Fußballschule Grenzland genannt. Deine Erklärung ist gar nicht, gar nicht verkehrt. Also wir haben wirklich gesagt, wir wollen hier das Grenzland zwischen von Deutschland Richtung Niederlande im Prinzip dann mit Fußballcamps versorgen. Und ja, jetzt äh, schauen wir mal acht Jahre später. Ähm, <lacht> ist unser Grenzland mittlerweile fast das ganze Ruhrgebiet, Wuppertal, Düsseldorf. Wir sind von Kleve im Norden bis Aachen im Süden. Also mittlerweile eigentlich 60, 70 Prozent NRWs, das wir mittlerweile mit unserer Fußballschule abdecken, sind gerade in, mit den ersten werden im 2021 mit den ersten Franchises in Regionen Grenzland von München zu Österreich, Grenzland von Brandenburg zu Polen, Grenzland von Bremen, Norddeutschland Richtung Dänemark. Ähm, werden wir mit den ersten Franchises an den Start gehen, ähm, haben hier Wachstumsraten von 30, 35 Prozent jedes Jahr, ähm, arbeiten mittlerweile mit über 100 Vereinen zusammen, haben 80, äh, 80 ähm, Freelance-Trainer, die für uns ähm, aktiv sind. Und ähm, ja, aus dieser Idee bringt die Profifußballtrainer aus den Nachwuchsleistungszentren äh, auf die Amateurplätze, gerade der ländlicheren Region. Ähm, ja, da sehen wir uns so ein bisschen als der Vermittler und Organisator zwischen und irgendwie kreieren wir so eine Win-Win-Win-Situation daraus zwischen Verein, Trainer und, äh, und Kindern.
1: Also ist das Ding sozusagen positiv eskaliert, nachdem es eigentlich nur eine dumme Studentenidee war?
2: Korrekt vollkommen richtig. Also es war nie mein Plan eigentlich, mit, dass wir da mittlerweile haben, wir vier Vollzeitmitarbeiter sich um dieses Projekt kümmern. Und das war eigentlich immer nur gedacht, so ein bisschen ja statt Regale im Supermarkt einräumen, habe ich eine Fußballschule während des Studiums. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie ist das dann doch schon größer geworden, als, als wir gedacht haben. Und mittlerweile ja, wirklich ähm, ja, eine
1: tolle Geschichte, die noch, glaube ich, nicht zu Ende ist. Denkst du denn, dass eure Fußballschule, ich meine, das ist ja bei vielen ähm, Eltern der, der Hintergrund, warum ihr Kind Fußball spielt, ähm, dass eure Fußballschule den, den Kindern eine breitere Perspektive und mehr Möglichkeiten gibt, eventuell mal Profi zu werden?
2: Das ist sehr weit hergeholt. Also ähm, Wir fokussieren uns im ersten Schritt ähm, auf Kinder von 6 bis 13. Okay. Ähm, wenn mir jemand sagt, dass er den Zwölfjährigen versprechen kann, dass er Profi wird, da muss ich ihm wirklich schon manchmal schief angucken. Weil das ist natürlich, da geht es um Anlagen, selbstverständlich. Und wir haben auch neben unseren Fußballcamps, die wir anbieten, auch wöchentliches Talentetraining, wo rund 200 Kinder jetzt jedes Wochenende an acht Standorten insgesamt verteilt äh, mit bei uns trainieren. Und Warum? auch da schaffen es jedes Jahr 10, 15 Kinder den Sprung ins NLZ. Das pushen wir allerdings nicht aktiv, sondern wir fördern eigentlich nur die Tatsache, die besten kind, Kinder, die uns in Camps auffallen, Kriegen die Chance, einmal wöchentlich quasi wie so einem Stützpunkttraining ähm, zu trainieren, machen sich dadurch gegenseitig besser, da die auf einmal auf einen ganz anderen Widerstand als im eigenen Verein treffen. Und ähm, dass dann andere Clubs auf diese Kinder aufmerksam werden, das, das ist einfach halt ein schöner Nebeneffekt. Ja. Ähm, und ähm, ja, bisher ist das eigentlich so diese Altersklasse, auf die wir uns fokussieren. Und ähm, deswegen ist es halt es ich, ich wäre, wäre anmaßen zu sagen, dass wir mit einem Fußballcamp von vier Tagen irgendjemanden den Weg zum Profifußballer erheben. Ja,
1: es, es gibt Leute, die das nicht. durchaus raushauen.
2: Ja, das gibt es definitiv. Es gibt auch da Leute, die damit werben, aber das, das, ist, das, ist, das ist Humbug. Also, das, ähm, was, wir, was wir machen können und was wir wollen, ist, dass wir vielleicht den Kindern in der Zeit, gerade auch durch wechselnde Trainer, die dann in, in den Camps aktiv sind, ähm, ganz neuen Input mitzugeben und wir lassen auch Trainer der Vereine, bei denen auf deren Anlagen wir zu Gast sind, auch bei unseren Trainern hospitieren, um vielleicht eventuell das eine oder andere sich abzuschauen für den eigenen Trainingsalltag. Mhm. Ähm, aber ähm, durch unser Talentetraining, was wir fördern, da schaffen, erhebnen wir vielleicht manchen den Sprung in, ins NLZ und was er dann selber draus macht, ähm, das ist dann der, der weitere Weg. Aber ähm, ich glaube, wir, wir sehen uns ein bisschen mehr damit, dass wir äh, der breiten Basis vielleicht ähm, ein etwas hochwertigeres, professionelleres Training anbieten können, als es im Verein der Fall ist, ähm, ohne jetzt die Vereine irgendwie abzuwerten. Das ist einfach, ähm, die Möglichkeiten, die wir haben, sind einfach andere. Die Eltern bezahlen bei uns natürlich einen höheren Betrag als im Vereinsbetrag. Dementsprechend können wir den Trainern auch einen höheren, äh, höheren Satz zahlen, ähm, als es im Verein der Fall ist, wo meistens ähm, alles nur komplett ehrenamtlich läuft. Ähm, dementsprechend können wir natürlich auch eine höhere Trainingsqualität auf den Platz bringen, ganz klar. Ähm, aber eben auch dann wie gesagt in Fußballcamps von vier fünf Tagen ähm, und in vier fünf Tagen macht man eben keinen Profi.
1: Ja, das ist im Prinzip das, was wir auch immer wieder sagen. Aber <lacht> gefühlt hört ja keiner auf dich und mich. <lacht> ähm, vor allen Dingen keine Eltern. Ähm, meinst du denn, dass diese 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 Grenzlanderfahrung sozusagen den 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 Kindern auch die Perspektive ändert? Also die Perspektive auch ein bisschen mehr außerhalb von von Deutschland Deutschen liegen. Äh ja, switcht oder legt? Ja,
2: also ich glaube, es ist schon so, dass im Grenzgebiet, dass wir auch sehr, sehr viele niederländische Trainer einsetzen. Mhm. Ähm, also wir haben gerade Kooperationen eben, klar, durch meine Tätigkeit in Fenlo, aber auch mit anderen grenznah gelegenen Vereinen, oder gerade, Fortuna Sittard,
1: ähm, Vitesse,
2: Arnheim, NEC Nijmegen. Ähm, da haben wir schon Trainer bei uns im Trainerpool, die auch regelmäßig für uns im Einsatz sind. Und ähm, du merkst schon bei vielen, vielen Kindern, aber auch vor allem bei den Eltern, dass die niederländischen Trainer tatsächlich super ankommen weil die eine andere Art an Trainingsmethodik äh, haben als die deutschen Trainer und die kommt sehr, sehr positiv rüber. Ob das jetzt wirklich dazu führt, dass Kinder vielleicht später mal den, den Sprung in die Niederlande machen oder nicht. Ja, gut. Vielleicht ist es einfach mal so ein bisschen ein kleiner Beistein, äh, Baustein zur Völkerverständigung. Ähm, wir wollen im Prinzip eigentlich einen verantwortungsvollen Umgang mit verschiedenen Bereichen den Kindern auf den Weg geben. Wir haben beispielsweise seit dem letzten Jahr, seit dem Trainingslager von der deutschen Nationalmannschaft, das wir ähm, da mit organisiert haben, einen guten Kontakt zu Reva aufgebaut, die auch großer Partner der Nationalmannschaft sind und mit denen ein Projekt Torhunger entwickelt, wo wir ähm, gemeinschaftlich in den Fußballcamps ähm, gesunde Ernährung im, im Sportbereich den Kindern nahebringen wollen. Ähm, das ist dann auch so ein Beispiel, was neben der dieser Völkerverständigung, wie du es gerade genannt hast, ähm, ja auch ein bisschen, ähm, ein bisschen was ist, was vielleicht so im Vereinsalltag auf dem Fußballplatz untergeht. Wo dann in der, äh, der Vereinskantine die Bratwurst und, und, und die Frikandelle immer angeboten wird oder die Süßtüte am Training, ähm, wo wir dann halt gesagt haben, ähm, Rewe möchte sich gerne zum Thema gesunde Ernährung im Nachwuchsbereich positionieren. Wir haben die Eingänge dorthin und haben gemeinschaftlich eben etwas entwickelt, wo wir auch im Fußballtraining ähm, spielerisch gesunde Ernährung den Kindern nahe bringen, durch verschiedene Trainingsmodule, ähm, aber auch durch kleine Rezepte, die die Kinder beispielsweise mit nach Hause bekommen am Ende, ähm, Ja, für eine gesunde Ernährung vor dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Trainingstag, für den gesunden Snack, für die Alternative zum Burger äh, oder zur Frikadelle oder was auch immer, ähm, die dann vielleicht auch mal leistungsfördernder für die Kinder sein kann und ich denke, das ist besonders wichtig, dass man sowas auch im jungen Alter den Kindern einfach schon mit auf den Weg gibt und nicht erst im Erwachsenenalter irgendwie dann anfängt zu lernen, sondern schon von Kindern Ja, es kind
1: ja, hört sich ja sehr gut an ähm, und aus eigener Erfahrung und äh, kann ich halt äh, den Weg in die Ehre, die wir sehen, oder nach den Niederlande nur empfehlen, genauso wie ähm, ja das Prinzip der Fußballschule Grenzland sich mit Sicherheit ganzheitlicher anhört als von so vielen anderen Fußballschulen, wo dann anstatt Grenzland vielleicht auch noch ein großer, renommierter Verein steht. Ähm, das wäre es dann für heute auch gewesen von meiner Seite. Ähm, Robert, hättest du noch irgendwas, was du gerne den, den Zuhörern mitgeben würdest?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall erstmal bedanke ich mich für, die, für das nette Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, mit auf den Weg geben. Ja, ich glaube, ähm, ich hoffe einfach, dass die Zeit, die wir jetzt, die hinter uns lag und die vielleicht uns jetzt noch ein bisschen in abgeschwächter Form noch ein bisschen weiter begleiten wird, vielleicht äh, dem einen oder anderen äh, dann doch nochmal die Augen auf andere Dinge öffnet. Ähm, ich persönlich habe es jetzt zum Beispiel gemerkt, durch, äh, ich bin äh, wieder vor, vor, vor acht Monaten zum äh, ein zweites Mal Vater geworden und habe jetzt quasi eine aufgezwungene Elternzeit miterlebt, so einen Monat. Und ähm, das hört sich jetzt so negativ an, aber das war im Endeffekt beim ersten Kind nicht der Fall jetzt hatte ich mal viel, viel Zeit mit den Kindern und das ist vielleicht dann doch schon mal wichtig, dass man auch merkt, dass höher, schneller, weiter nicht immer der richtige Weg ist, sondern vielleicht man sich auch auf andere Dinge mal wieder ein bisschen besinnen sollte und ja andere Dinge einfach viel mehr wertschätzen sollte, als es vorher der Fall war. Und es ist eigentlich traurig, dass es so eine Situation gebraucht hat, damit man vielleicht zu so Einsichten kommt, aber wenn man was Gutes aus dieser ganzen Krisensituation mitnehmen sollte, dann wären das, glaube ich, die Dinge dass man sich vielleicht wieder auf so Sachen etwas mehr beschränken sollte oder mehr fokussieren sollte, als es vielleicht im normalen Alltag vorher der Fall war.
1: Das waren sehr wichtige und richtige Worte von Robert Pinho zum Schluss. Wir hören uns das nächste Mal beim Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de Danke Robert für das wirklich nette und informative Interview. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Tschüss. Danke, ciao.